0: ¿Qué tal gente linda, gente bella, gente bien hecha? Mi nombre es Ricardo González. Sean bienvenidos una vez más a su emisión de Change Your Mind en todos los jueves. Hablando de terapia de pareja, problemas en pareja y obviamente cómo resolverlos. El día de hoy vamos a tocar un tema que me han pedido en las redes sociales que se trata acerca de tu familia o tu pareja ha habido mucho dilema en eso desde que yo empecé a ser terapeuta hace unos cuantos años, y la verdad es que sí es complicado, ¿ok? porque estamos hablando de dos situaciones que, al menos aquí en México, es muy fuerte separar como la familia de todo lo que podríamos llegar a hacer con la pareja hay que empezar a ver los pros y los contras de uno uh -huh. primero vamos a empezar a ver ¿Por qué es tan importante la familia para las personas? Creo que podría sonar muy obvio, pero realmente no siempre es así. Habrá personas que no lo manejan de esa forma, habrá personas que eh, justo en este momento estén pensando, no, pues para mí mi familia no me importa mucho, mucho. Uh -huh. O no me importa eh, realmente mi papá, mi mamá casi no estuvo conmigo. Y, pues, bueno, yo me crié más con mis abuelitos, eh, mis tíos, etcétera. Y al final, miren, la familia es lo que nosotros o con quien nosotros nos criamos, independientemente de que sea eh, papá, mamá, abuela, abuelo, hijo, este hijos, hijos, hijos o hermanos, eh, es independiente. ¿Por qué? Porque nosotros... Incluso podríamos decir que la, los amigos, las amistades se vuelven familia. Y hay momentos, eh, no toda la pareja sufre esto, pero hay muchas veces en que al apegarnos tanto a ellos, tanto a la familia o a los mismos amigos, muchas veces dejamos a un lado la importancia de la pareja. Porque de cierto esta manera estamos tan acostumbrados a eso, estamos tan acostumbrados a, a nuestros vínculos afectivos nucleares, es decir, eh, papá, mamá, amigos, que a veces no ponemos en prioridad a la... Es importante siempre tomarla en cuenta. Así sea novia, así sea prometido, así sea esposa... No importa. Es importante siempre tomar en cuenta a tu pareja. Y la mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque no sabe hacerlo. Por egoísta. Puede ser por... Muchas veces... Eh, porque no le enseñaron a, esa, a, a, a poner en prioridad. Ahora... Muchos también me han comentado. Por ejemplo, en redes me decía Mi prioridad es mi, es mi familia. Ok. Pero acuérdense... Que aquí... Siempre vamos a hacer una nueva familia. Cuando estamos hablando de relaciones serias... Porque si estamos hablando de un noviazgo... De tres meses... Híjole. Ahí te diría, piénsalo. Piénsalo porque... Porque qué tan serio es eso, qué, tan, ¿qué tanto estás dispuesto a, a, a poner en prioridad primero a tu pareja Ajá, antes que tu familia. Cuando llevas tres meses de novio, cuando llevas tres meses de, de este saliendo. Cosa distinta que si llevas tres años, cuatro años, hasta incluso un año. ¿eh? Pero estoy hablando de parejas ya maduras, estoy hablando de parejas ya... Este, comprometidas con la relación porque si estás en la época en donde hay libertinaje, diversión y estoy con uno y con otro y con otro, o estoy con una y con otra y con otra yo te diría siempre pon primero a la familia pero aquí hay, un, hay, hay excepciones porque al menos en la cultura latina Siempre te han comentado esto, pon primero a la familia, hasta en las películas de unos coches muy rápidos, <ríe> con una cerveza, que dicen, la familia es primero, uno de los personajes principales. Sí, sí, la familia es primero, pero muchas veces la familia no te pone a ti en primer lugar. Y entonces nos enseñan a que siempre debes ser primero, pero ¿qué ¿Qué pasa? No hay respeto, hay hipocresía, no se ven, este, ni siquiera se cuidan, nada más se ven en Navidad, en Año Nuevo. Y entonces dices, verdaderamente de debe ser primero la familia, ¿por qué tengo que respetar solamente a mi tío por ser mi tío? ¿O por qué tengo que respetar a mi primo solo por ser mi, 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 mi primo? ¿No? Digo, yo sé que me estoy metiendo en temas delicados, pero al final el respeto se gana, es como cuando te dicen, tú debes amar a tus papás porque debes de amarlos, simplemente porque son tus papás. Y te dieron la vida. En primera uno, creo que nadie de nosotros que está aquí pidió nacer. De entrada, todos los nacimos. Y dos, los papás también pueden dañar mucho, ¿no? Los papás también pueden lastimarnos. Creo que a todos nos han lastimado. No siempre es con intenciones de, pero muchas veces pasa. Y entonces, a ver, si yo tengo un papá que me pega, que es alcohólico, que lo, que me golpea, que le golpea a mi mamá, que golpea a mi hermano, este, que golpea a mi abuela, a su propia mamá y todo, ¿por qué debo de amarlo solo por ser mi papá? Al igual que con la mamá, o sea, si pasa lo mismo, si me abandona, si me deja, si no se va, este, más bien si se va con las amigas, si no me deja ni de comer, ni nada, eh, eh, prácticamente me dice, a ver, este, ahí ves lo que comes, ¿no? Debo de amarla solo por eso. Puedo perdonarla, puedo agradecerle que me dé techo, que de cierta manera me haya educado como pudo. Pero de eso amar es diferente. Ahora, ¿cómo, ¿cómo pasa esto o cómo se transmite en la relación de pareja? Cuando nosotros eh, tenemos una buena, buena relación con los padres, muchas veces utilizamos pues estos vínculos afectivos y esta confianza que tenemos con ellos para contarles lo que está pasando en nuestra relación. Y estamos diciendo, bueno... ¿sabes qué? Eh, hoy estoy muy mal con mi pareja y hoy este hoy pues no sé me me, me me puse a discutir y además de eso empezamos a decir lo que no nos gusta de la pareja obviamente estamos buscando con quién descargar lo que tenemos y entonces empezamos con los papás y empezamos a decirle, es que él me hizo, me pegó, me dijo, este es que no me entiende, es que es bien grosero, o es que es bien grosera, eh, no me ve, siempre me, me critica. ¿Y qué crees que van a hacer los papás maravillosos del mundo? ¿Se van a enojar? Claro que se van a enojar, porque están lastimando a su cachorro. A su cachorra. Y como papás, aquellos que sean papás, se van a dar cuenta que sí, tocas a mi hijo y uff, ¿no? O sea, no soy la mamá tranquila, el papá tranquilo que tú crees. Y entonces, cuando nosotros vamos y le contamos eso a nuestra pareja, digo, a nuestros papás, de los problemas en la pareja, lejos de ayudar en tu relación, Muchas veces permites que se metan en tu vida personal, en tu vida de pareja. Al confiarles tú, le estás dando la pauta de que opinen. Y por ende también les das la pauta de que incluso se metan en la relación. Y ahí es cuando empiezan más conflictos. Porque entonces ya el conflicto no es de A y de B. Es de A, de B, de C, de D. FG y todo el alfabeto. ¿Por qué? Porque a veces la mamá le cuenta al papá, el papá le cuenta a la hija o a la hermana, y luego la hermana al tío y al sobrino, y entonces ya no es un problema de dos, ya es un problema de quince. Y si nosotros permitimos eso, está bien que les tengan la confianza. Yo no estoy diciendo que no tengan la confianza con sus papás de contarles sus cosas. Pero sí hay que ponerle límite. Límites... ...para meterse en la relación... ...a lo mejor las, das la pauta... ...para que opinen... ...pero de ahí a que intervengan es diferente... ...cuando tú empiezas a expresarte mal de una persona... ...con seres que tú quieres... ...o que te quieren más bien... ...casi casi se... ...se ven en la obligación... ...no sé si han escuchado esa frase entre amigas... De, este, ...a quién odiamos... No? ...a quién le pegamos... Porque es casi casi... Si tú lo odias, yo lo odio. Y muchas veces pasa eso. Entonces... Es que me molesta... Es que me critica... Pues como a ti te molesta... A mí también me molesta. Y la próxima vez que tu pareja ve a tu familia... Ellos ya van a saber qué está pasando. O qué pasó. Y entonces no lo van a tratar bien. Tal vez con respeto. O tal vez no. <risa> en el peor de los casos hasta con golpes. Pero... A lo que voy es que ya dejaste una brecha en la relación que va a ser que muchas veces se rompa. Porque entonces llega la pareja, independientemente de él o ella o quien sea, llega con la familia y dice, ¿qué pasó? porque qué me ven feo? ¿Por qué me ignoran? este No me tratan de la misma manera y va a sentir se va a sentir extraño. Y con justa razón, porque ya no, repito, ya no es una relación de dos, es una relación de cuatro, de seis. Entonces, hay que aprender a poner límites entre, entre pareja Hay que aprender a poner límites en la familia. Y obviamente hay que aprender a poner límites a nosotros mismos. Si yo no me pongo un límite en lo que digo y lo que hago en la relación, pues mucho menos esto. Y mucho menos a mi pareja. Y ahorita estoy hablando específicamente de la familia. Después voy a hablar desde la pareja. Porque ahorita podríamos decir que el debate está entre la familia, que a quién elijo, o sea, la familia o la pareja, quién va primero. Entonces vamos a ver lo, los contras de cada uno, vamos a checar qué se puede mejorar y al final decidimos. Entonces ahorita estamos con la familia Y estamos, estamos comentando esta parte Estamos diciendo Bueno Si yo dejo que se, que, se, que se metan a la relación Pues entonces ahí ya no Ya no hay cabida Y La verdad es que muchas De, la, de las personas que, que Yo conozco eh, Normalmente viven en casa de alguno de los padres Hay otras que no pero si, si van a casar, se van a hacer algo o se piensan juntar con su pareja, no se vayan con la familia de alguno de los dos. No porque sea eh, bueno o malo, sino porque van a terminar conflictuados, sí o sí. Porque si de por sí, cuando nosotros nos juntamos con nuestra pareja, es un mundo de dos, son dos mundos que empiezan a chocar. Si tú te vas con, la, con los papás de tu pareja, no son dos mundos, son cuatro, son seis, dependiendo cuánta gente hay ahí. Y todos creen que tienen el derecho de opinar y de votar por estar viviendo ahí o por, por contar las cosas. Y aunque no quieran, van a empezar a sentir, eh, pues ya sea este, algún cierto malestar, molestia, porque son diferentes formas de adaptarse. Y si bien ellos, es decir, la familia con la que se van, tal vez no se sientan incómodos, pues tal vez tu pareja sí. Porque entonces tu pareja es la que viene a adaptarse a, su mundo, a tu mundo. Suponiendo que eh, esa persona se va a vivir contigo y tu familia. Si tú te vas a, a, a vivir con los otros con la pareja ni con la familia de tu pareja, pues tú eres la que se te, o el que se está adaptando a ese mundo y entonces cuando te adaptas, qué padre, pero no todos se adaptan. y ahí vienen los conflictos y se puede manejar sí sí se puede pero créanme que difícilmente la persona que está en ese ambiente, que no es suyo y tampoco es propio, ajá, un día va a salir en calzones porque quiere y se va a sentir como, no, porque está la suegra, porque está el suegro, porque está el, el yerno, porque está, etc. Cuando nosotros iniciamos una relación de pareja ya formal, acuérdense, estoy hablando de cosas ya formales, no, de, no un noviazgo de tres meses Dos meses, no ya hablando De unos cuantos años, incluso Casado Cuando iniciamos una relación de pareja De esta manera o cuando es seria Cuando ya llevan un cierto tiempo Estamos creando Un nuevo mundo Y entonces Si nosotros dejamos Que se metan Difícilmente vamos a a realmente construir algo nuestro. Tuyo y mío, A y B. Uh -huh. Sí podemos tomar consejos y cachos de lo que puede ser eh, la experiencia y la sabiduría de la familia. Pero ahora, tienes que separarte de ese cordón umbilical que tienes ahí. Porque muchas veces yo le he preguntado a varias personas que conozco, incluso a, bueno, a pacientes o ¿no? personas desconocidas. Oye, cuando te saliste de tu casa, ¿por qué te saliste? Hay tres respuestas, una, porque ya me había cansado, porque ya quería ser independiente, otra, porque me corrieron. Y otra, pues porque me casé, ¿no? O sea, casi casi me sacaron de aquí. Y pues no se trata de eso tampoco, porque. Hay gente que se siente muy cómoda en sus casas Con su familia y dicen Yo no tengo la necesidad de salirme Yo no tengo la necesidad de irme de aquí Y que bueno, está bien Pero una vez que tú decides salirte de aquí corta ese cordón Y yo no te estoy diciendo Este Ya no hables con ellos Olvídalos, déjalos, no los veas en 10 años No, no tiene que ver nada Pero sí es empezar a hacer tu propio camino. Le puedes pedir consejos, opiniones, sí, claro. Puedes procurarlos, claro, porque no tenemos que agradecer lo que nos han dado los padres o nuestras figuras paternas. Entonces, no te estoy diciendo que no les agradezcas, que no los procure. Pero oye, si te vas con tu pareja, pero resulta que todo el tiempo te la pasas con tus papás y que no de, llegando, en vez de, de llegar, de trabajar y estar con tu pareja y estar, eh, no sé, cenando, platicando, viendo películas, haciendo ejercicio, lo que tú quieras, decides ir con tu familia y te la pasas diario ahí, yo te diría, ¿para qué te casaste? ¿Para qué te fuiste? Si de todas maneras te la vas a pasar diario ahí, si, si cada ocho días va a, a ver a, a la familia, también te diría, oye, ¿y el tiempo en pareja qué pasó? Porque aquí hay que ser equitativos. Si tú, un no sé, una, un fin de semana vas con la familia de tu pareja, el otro fin de semana, si te pones de acuerdo, va a ser con tu familia y a lo mejor el tercer fin de semana del mes va a ser de ustedes y entonces aquí es cuando empiezan los conflictos porque si tú empiezas a poner en prioridad todavía a tu familia uh -huh, lo único que vas a provocar es que tu pareja se sienta menos se sienta desvalorada se siente invisible, opacada. Porque muchas veces traemos esta idealización del mamá, del papá, de, es que está bien que no acepten recibir menos de lo que, de lo que dieron, ¿eh? de lo que les dieron en familia, en cuestiones de valor, de amor. De dinero es debatible porque muchas veces, pues, si tú vienes de una familia adinerada, Ignore, no esperas menos, a lo mejor se puede ver como este interés económico, ¿no? Pero se vale hasta cierto punto. Y entonces traemos esta idealización de padre, de madre. Y nada, no, es que mi papá tiene, no sé, ahorita que estaba dando el ejemplo, ¿no? Tres empresas y yo nada más estoy esperando a ver a qué hora mi pareja, mi esposo mi esposa empieza a tener otras eh, tu, sus empresas yo nada más veo que está trabajando y no está emprendiendo ¿cómo crees que se va a sentir tu pareja? claro que se va a sentir desvalorizada o desvalorizado y entonces empezamos aquí con, con los conflictos de es que tú no quieres que yo vea a mis papás es que siempre te estás quejando de ellos pero ¿dónde está el contexto? No? ¿Cuál, ¿cuál es la pauta? ¿Desde dónde inició ese, ese foco, Rob? ¿Qué estás diciendo tú o qué estás haciendo tú para que tu pareja se sienta de esa manera con respecto a tu familia? Ahora, es importante, nosotros, cada uno, eh, cada integrante de la pareja, es en el enlace con la familia nuclear, o la familia de origen, vamos a llamar. Tú eres el enlace entre tu esposa, tu esposo, tu novia, no sé, tu prometida o prometido. Eres el enlace entre ella o él, con tu familia. Y muchas veces esta comunicación se va, se va a transgiversar y he de decirles que a veces es más sano no decir o no, no comentarles qué opinan uno del otro, porque... También, ¿no? O sea, hay suegros, hay eh, eh, cuñados, hay yernos que, que chocan entre caracteres o chocan entre personalidades. Y entonces imagínate tú que estás en ambas partes y tú llegas y le dices a tu papá ¡Ay, es que! Sí, la verdad es que Eduardo cree que tú eres bien flojo. No, Eduardo cree que lo puede hacer mejor. Pues ahí ya estás generando una rivalidad que a lo mejor no existía. O tú llegas con tu pareja y dices, ah, sí, mi papá, mi papá dice que este, Que no quieres trabajar. Mi papá dice que que este. Que no tienes que hacer eh, lo, lo del negocio. ¿Por qué? Porque prefiere hacerlo él solo. Y entonces, viceversa. Ten mucho cuidado con lo que tú le transmites a los demás, tanto a tu pareja como a tu familia. Mucho cuidado. Te he de decir que a veces lo más sano es que no digas. Y tú te quedes. O sea, tú sabrás lo que opina eh, tu pareja de tu familia y viceversa. Pero no siempre es bueno comunicar. Y eso que yo les he hablado de comunicación en las relaciones de pareja. Pero siempre he dicho, es, es importante mantener un 98% de, de sinceridad en la pareja. Porque ese 2% es tu individualidad. ¿no? Y a lo mejor con tu pareja nunca eres. No sé. Nunca te echas este gases, ¿no? Porque respetas. Ah, pero cuando no está. ¿No? Él es todo un globo desinflando, pero no se lo vas a decir. No se lo vas a decir. Porque es parte de tu individualidad. Y entonces no es que seas deshonesto. Y ahorita ya nos vamos a ir eh, yendo. Nos vamos a ir un poquito más hacia la pareja. No es que seas deshonesto con tu pareja. Es que simplemente hay cosas tuyas. Pues que. Debes guardar para ti, por tu individualidad. Jamás permitas que te quiten tu individualidad, sea quien sea, familia, amigos, pareja. Y entonces aquí es importante que tú empieces a discernir entre lo que vas a decirle a tu pareja y a tu familia. Y si consideras que lejos de mejorar va a empeorar, mejor no lo digas. Y vas a ver cómo muchas veces eso mejora porque si supiéramos la percepción que tienen todos de nosotros y todos supieran la percepción que nosotros tenemos de ellos, el mundo sería un caos. Porque hay cosas que a lo mejor no te gustan, pero respetas o toleras. Y eso genera paz. Entonces... Importante, importante, ¿Mm? siempre ten cuidado con lo que le transmites a una persona, de familia a pareja, de pareja a familia, que en este caso es lo que estamos hablando. Pon límites a tus papás por protegerte, por amor, por cariño, van a querer meterse y se van a enojar si tú les dices qué está pasando. Tampoco te digo, si te golpean, no digas nada. No, ahí, ahí no te diría, no vayas con tu familia. Yo te diría, ve a un ministerio público, denuncia. Eso es diferente. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros nos casamos con nuestra familia, estamos bloqueando el paso a generar una nueva familia, que en este caso sería con tu pareja. No es necesario que los dejes de ver, de hablar. No, para nada. Pero los problemas que hay entre ustedes, que se queden en su mayoría entre ustedes. Si quieres, vete a ver, a hablar con los amigos, toma terapia, lo que tú quieras. Ajá. Uh -huh pero que se quede mayormente en ustedes. No me lucren la nadie ah, Van a ver cómo eso les va a ayudar. Ahora, con respecto a la pareja, ¿no? Ya hablamos mucho de la familia. Con respecto a la pareja, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Si tu pareja te está diciendo ¡Ay, no! ¿Cómo crees que vas a ver a tu mamá? Si no me estás haciendo caso a mí, eso puede ser chantaje emocional. Sabiendo que, no sé, tu mamá tiene una enfermedad terminal. Ay, ah, se te ocurre verla diario. Oye, también, ¿no? Hay circunstancias diferentes. Y entonces, aquí es cuando tenemos que diferenciar entre una persona que está tratando de chantajearte y una persona que realmente se siente menos porque tú has metido a la familia en la relación. De primera instancia, si tú me preguntas a mí qué va primero, la familia o la pareja, te decir la pareja. Siempre y cuando sea recíproco, siempre y cuando sea algo formal, uh -huh. no hablamos de dos semanas de relación. Y siempre y cuando, pues ya este, este compromiso a generar un nuevo vínculo, esta familia. Mientras no, yo te diría, pon primero a la familia. Va a depender mucho entonces de las circunstancias. Si tú me dices, este, tengo 14 años y te llevo un mes con mi novia y escuché el programa de Change Your Mind y dicen que ahí, pues primero ponga a mi pareja pues voy a poner mi, a primero a mi pareja y entonces no me importa lo que digan mis papás eh, yo me voy a ir a vivir con ella y voy a hacer no sé qué ahí te diría, oye, a ver, a ver espérame, espérame, espérame. checa el contexto, checa lo que está pasando y no porque minimice el amor de un de una adolescente porque yo diría que es de los más fuertes que hay. No es que lo minimice. Pero también hay que entender que no por cualquier persona que me esté enamorando a cada rato o que lleve apenas dos semanas, no sé qué persona es. Yo no conozco lo suficiente a mi pareja como para saber si es algo serio. Como para saber si quiero o tengo proyectos de vida con esa persona. Si tú ya tienes proyectos de vida con tu pareja... Y ya llevas un cierto tiempo... Ya lo conoces... Yo te puedo decir que aunque no sean... Eh, prometidos... No sean... Este... Esposos... sí vas a ir dándole un poquito de prioridad... Conforme vaya pasando el tiempo... Va a haber un punto en que se va a nivelar... Y va a haber un punto en que va a ser más... Porque hasta debajo de las mascotas... Tú como pareja puedes estar... Porque las mascotas para la mayoría de las personas es un integrante más de la familia y tú te vas a integrar a esa familia cuando recién eres novio o novia. ¿No me crees? Ve y patear su gato. Ve y patear su perro. Vas a ver cómo a ti te corren en tres segundos. Y claro, porque tú estás entrando y tienes que respetar. Yo te diría que hasta te tienes que ganar esa prioridad demostrando tu interés de estar ahí de querer de amar de respetar y entonces ya cuando estés ahí ya cuando sea algo formal ahora sí vamos a poner en prioridad mi relación y después la familia solamente así porque si lo hacemos al revés y todo mal lo entendemos todo mal pues no va a salir, ¿no? Si, si Piénselo por un momento, vamos a ponerlo al revés. ¿Conoces a alguien al principio? Ah, ya, mi prioridad, ya, bye, lejos, este, ya, este, no quiero nadie al de la familia, bye. Dices, oye, ¿qué pasó? Y ahora, ¿llevas mucho tiempo con esa persona y sigues dándole prioridad a la familia? Te apuesto que te va a dejar. No porque seas mala persona, sino porque lo que te estaba comentando hace rato, te sientes menos. No te sientes valorizada o valorizado. Y entonces, ¿para qué tú quisieras? Y pregúntatelo también, ¿no? ¿Para qué tú quisieras estar en una relación de pareja en donde no te sientes así, no te sientes bien, no te sientes satisfecho? Y te sientes opacado por la familia, te sientes menos. Yo creo que no es algo... Que, algún, ...que alguien espere de la relación... ...uy sí, me voy a casar para sentirme menos que... que mi suegro, que mi suegra... Eh, ...me voy a casar para... ...para que... ...me minimice y no me vea... ...y no me dé prioridad... ...sí es importante platicar qué es prioridad para cada uno... ...y si lo llegan a hacer... ...y llegan a acuerdos y por ejemplo... ...sabes que yo... No soy tan apegado a mi familia. Y a lo mejor yo los puedo ver una vez cada dos meses, pero yo sé que tú sigues sí eres más apegada o apegado a tu familia. Y a lo mejor la, los vemos cada 15 días. Y yo no tengo problema con eso. Y si tú tampoco, pues adelante. Entonces ahí, pues llegan un buen acuerdo, conforme a, a lo apegado que ustedes sean Repito, quítense ese cordón umbilical. Porque además, piénsenlo de esta manera, no siempre van a estar ahí los papás. Mientras estén, qué bueno. Apóyense, ámense, quiéranse. Respétense. Pero prioridades, a quien le toque. Ahora sí que eh, hay una frase, no me acuerdo cómo es. Al César, lo que es del César. No pongan a luchar a sus familias, con sus parejas. Son amores distintos. Tú no vas a tener relaciones sexuales con tu hermana, con tu hermano, con tus padres. Y tú no te vas a poner a, a este, no sé, a hacer algo muy especial que hacías con tus papás, ¿no? Por ejemplo, con tu pareja. Porque a lo mejor traes trae reservado ese, esa acción o esa actividad solamente con tus papás. Entonces, también hay que checar eso. ¿Cómo es el amor que yo le tengo a mi pareja y cómo se, se, se diferencia entre el amor que yo le tengo a mi papá y a mi mamá. Porque algunos piensan, ah, no, es que si no es un si es una, no puede ser la otra. Y no. Son amores diferentes. Tú puedes amar a una amiga, a un amigo, por ser amigos. No significa que por eso ya, ya quieres tener algo más con ellos, ¿no? Puedes amar a tus hijos. Y es un amor diferente al de pareja. Es más, hasta te decir... ...puedes amar a tu pareja... ...pero no al papá de tus hijos... ...y son la misma persona. Porque hay casos, obviamente... ...en que sí son diferentes, ¿no? Tu pareja ya es otra... ...y el papá de tus hijos pues ya, ¿no? Pero hablando de la misma persona. He tenido... Eh, ...experiencias en donde... ...me dicen... ...es que... ...hasta me siento esquizofrénico bipolar, porque yo siento que la, la amo como, como papá, la, la amo como mamá, lo amo como papá, pero como pareja, no. Y entonces aquí es diferente. Porque sí, sí, sí pasa eso. No es lo mismo ser pareja que papá. Y a lo mejor cuando te toque estar del otro lado y tus hijos estén con, con su novio o su novia, pues tú no sabes cómo vas a actuar y vas a decir, ay, ahora entiendo a mis sueños. <risa> ahora entiendo que por lo que por lo que pasamos o a veces es, ah, pues si a mí me lo hicieron pasar yo lo voy a hacer pasar con ellos nada más por puro cara. Digo, tampoco se trata de eso. Pero esto te por regresando al punto, no si tu pareja te exige, si tu pareja eh... No te deja, entre comillas, deja porque el que quiere, pues. Pero si tu pareja no te deja ver a tu familia que porque se siente sola o solo y no los has visto en un año dos años, tú también ponle límites a tu pareja. Ponle límites a la relación y ponte límites a ti. No, es que tus papás siempre te ponen en contra de mí. Y es que eso que pasa es por la comunicación que tú tienes al ser tú el, el medio entre uno y otro. Sí pasa que cada uno de las, de las... Ya sea de las relaciones con los papás, con las figuras paternas o, o con los, las parejas... Pues sí, al conocerse, ser no siempre se cae muy bien y aunque tú no hayas dicho algo, pues no se cae muy bien. Pero ahí está la cuestión en que tú qué tanto vas a decirle y qué tanto no. Y aprende a identificar si es chantaje o si no lo es. Y pregúntense también, se si vale, ¿qué es lo que quieres tú en la relación con respecto a tu familia y tu pareja? Y háblalo con tu pareja. ¿Sabes qué? Uh, a mí me gustaría que te llevaras bien con mi mamá. Que te llevaras bien con mi papá. Yo sé que a veces no se entiende. Pero me gustaría. Y, y quisiera ver cómo podemos hacerlo. Porque algo sí te he de decir. Cuando tú estás en un plan en un mood en donde pones un ultimátum entre ellos o tú o a ti te ponen un ultimátum solamente estás poniendo a tu pareja o te están poniendo a ti entre la espada y la pared y creo que no es justo para ninguno de los tres involucrados porque tú no vas a dejar de amar a tu familia y no creo que quieras terminar luego con tu pareja. Sí puedes dejarle amar. Pero no creo que así, luego, luego, que, ah, bueno, pues mi familia ya va, ¿no? Tampoco. Y menos si ya se hicieron un compromiso. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos.
1: Después de todo, no sea tan malo de ese modo Este mundo se endereza.
0: ¿qué tal? Ya regresamos después de esta pequeña pausa, estamos hablando acerca de lo que es primero si la familia o la pareja y chéquense esto, ahorita que estábamos en esta pausa estaba checando algunas, algunos comentarios que me llegaron a hacer en mis redes sociales y hay una, hay una persona, digo obviamente no va a mencionar nombres, además el usuario es 3.800 millones de no sé qué pero me está diciendo la pareja te puede traicionar, la familia nunca. Fíjense qué interesante comentario. A veces creemos que la familia por ser familia no te va a lastimar. Y muchas veces, muchas, es la primera que te lastima. Si supieran cuántos pacientes me han llegado porque los, la familia los ha traicionado, híjole. Creo que son más que las partes Porque todos tenemos familia y no todos tenemos padres. Además, eh, también otra persona, por ejemplo, me comentó, ¿no? Eh, primero tuve madre y padre, y después tuve mujer. Y dije, ok, tienes razón. Primero tuviste papá, primero tuviste mamá. Sí, sí, sí. Está bien. Creo que todos tuvimos. Pero tu papá y tu mamá tuvieron que anteponer las necesidades de sus hijos, es decir, la tuya, antes que las de sus padres, para poder criarte. Entonces, sí, efectivamente, primero tuviste padre y madre. Pero eso no significa que no hayan puesto la prioridad en ti. Entonces, vean cómo es importante el contexto. Vean cómo es importante en lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Eh, qué tan formal y qué tan informal puede llegar a ser algo. Al final, si tú estás formando una nueva familia... Yo te deseo lo mejor del mundo y la mayor felicidad. Y lo mejor que puede pasar es que incluso hasta las dos familias convivan entre ellas. Porque muchas veces tú conoces a la familia de tu, de tu pareja y viceversa, pero entre las familias no se conocen. O sea, no es como que tú fuera de los papás, ¿no? De cada uno. No es como que tu primo se conozca con la prima de tu pareja, o con el primo de tu pareja, o con etcétera. Lo mejor que pudiera pasar es que todo se lleva No es imposible, pero sí es complicado. <ríe> Entonces, siempre, y mi recomendación es, pongan primero a su pareja. Cuando sea el momento oportuno. ...porque esto no se puede tomar una, como un medicamento, como una decisión... así. ...ah, bueno, a mí me dijeron que fuera... De... ...porque no es tan sencillo... ...y por eso hay tantas, tantas broncas, tantos problemas... ...en las relaciones... ...simplemente... ...cuando es más te de decir... ...hasta que no te cases... ...hasta en ese momento... no vas a darle la priori, la, el 100% de tu prioridad o, o la mayor parte de la prioridad a tu padre. Simplemente, en eventos como Navidad o Año Nuevo, mientras no son pareja, digo, mientras no se casen, no son esposos, pues vayan con sus familias nucleares, las de cada uno. ¿Por qué? Porque al rato que estén juntos, ya no van a ir. O difícilmente van a ir. Entonces también véanlo de esa manera. Aprovechen a sus familias. Y por otra parte, gánense la Entiendan que no siempre lo van a hacer. Pero que si sí realmente están comprometidos en la relación. Entonces... ¿Se lo van a ganar? ¿Y si no? ¿Qué haces ahí también? Platícalo con tu pareja. Espero que tú no estés viviendo esto. Pero si sí, espero que te ayude. Abrir un poquito tu panorama. Abrir un poquito tu, tu mentalidad. A cambiar tu mente. Por eso el programa se llama Change Your Mind. Porque eso... Nos va a ayudar mucho. Tanto para que tú puedas decidir si te quedas ahí o no. Como para que puedas platicarlo. O como para que tú puedas saber qué decir o no qué decir. O empezar a, a, a bueno, que hayas tenido el, el, el conocimiento de que ahora tú sabes que eres el medio entre tu papá, tu mamá, tus figuras paternas y tu, tu pareja. Y que no siempre decir todo es bueno. Ni para un lado, ni para el otro. Seamos graduales. Tampoco hay que ser tan radicales, ¿no? Porque eso nos va a ayudar también a que el, el núcleo familiar, y estoy hablando de tu pareja y tus hijos, mejore. Y te apuesto a lo que quieras, que a lo mejor tus papás no les cae bien tu tu pareja pero si tú estás bien con él o con ella y ellos te ven bien con él o con ella no se van a enojar no lo van a tratar mal no les va a dar coraje a menos que tengan envidia de la relación ¿verdad? Y de familias a familias pero en su mayoría te apuesto lo que quieras a que si ustedes pueden arreglarlo sin que sepan qué pasó ni nada si ellos te ven feliz con tu pareja ellos van a ser felices, porque te ven bien. Entonces, no lo eches en saco roto. Y siempre piensa qué quieres tú. Si va a empeorar o va a mejorar. Si te quieres ir de ahí o no. Si yo lo que le voy a decir le va a doler, no le va a doler. Eh, también se vale ahí medio testearle probarle más o menos a ver que si le molesta que no le molesta ya sé que esto no le gusta pues mejor ni se lo digo ajá con respecto a, a tu familia y si se ve y sobre todo es muy importante expresa lo que sientes o pregúntale ¿cómo te sientes? incluso a tus papás ¿eh? ¿cómo ven al novio? mi esposa. Y ya, ¿no? Que te diga, no, pues es que la verdad es que sí lo veo como tal y tal y tal. Y ya también tú te das una idea más o menos de qué le gusta y qué no les gusta. Y tú ahí puedes regular más. Yo te diría que la responsabilidad cae más en uno mismo que a veces en los otros. Y ahora hay, mucha, hay mucho sentimiento A veces de sobreprotección De nosotros hacia la pareja O de nosotros hacia la familia Entonces es eh, No sé si les ha pasado que la pareja actúa diferente Cuando está con su mamá o con su papá Ah, ya le dio mamitis Ah, ya le dio papitis Pues sí, porque al final de cuentas Tengamos 50 años y nuestros papás tengan 80 Siguen siendo nuestros papás Y es como llegas y te, a, a niñatas Pero también toma en cuenta que si tú eres ese, esa persona que se vuelve niño con los papás, no dejes a un lado a tu pareja. Y si tu pareja es la persona que se vuelve niño, háblalo. Y dile, mira, a ver, a mí me molesta que a lo mejor pase desapercibido o de, desapercibida cuando tú estás con tus papás. No no es que no a tus papás, pero siento que te vas, ¿no? Y entonces... A lo mejor le abres los ojos... Y dices... Bueno... Pues está bien... Igual y... Y si es cierto... Tienes razón... ¿No? O sea... ¿Por qué? Porque... Este sentimiento de... No te veo... abrazo Quiero estar contigo... Eh, o no te quiero dejar solo... Sola porque... También hay... Hay papás que ya no tienen... A sus... Parejas... ¿No? Entonces hay papás solteros... Hay papás... Viudos... O mamás viudas... Entonces son una... O uno... Y el hijo... Pues muchas veces, o los hijos, es como, pues vamos a prestarle toda la atención. Cuando son entre varios hijos, pues es mucho más fácil. Pero cuando son dos, cuando es hijo único, es más complicado. Entonces también hay que entender esa parte. Acuérdense, estábamos hablando hace ocho días de la empatía. estamos hablando del, del respeto en la relación. Respeta a la familia de tu pareja. Y vas a ver que vas a obtener respeto. Te caigan mal o no te caigan mal. Y si eres latino, <ríe> te de decir, siembra mí. Dales de comer. Cómprales algo que les guste. Por ahí, por el estómago, mira, le vas a entrar al corazón. Y si no, o si simplemente la, así no son ellos, la familia como tal, pues algo que les guste. Cóprales, no sé, un detallito de repente, no sé. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos como familia que nos quitan o nos arrebatan a nuestros hijos. Y entonces, aunque tú no seas como una, una mala persona, aunque tú no trates mal a tu pareja, el hecho de quitarle, entre comillas, al hijo, arrebatarlo de las fauces de la Mamá De las hermanas de, lo, de quien sea Desde ahí puede generar generar Rivalidad Y puede generar eh, Mecanismos de defensa Y pues no se trata de eso tampoco Si tú te los vas ganando Poco a poco siendo re, Dando respeto Y este ya a lo mejor Comprándoles algo ¿no? no te estoy diciendo sobornalos Pero detalles hace mucho la diferencia y si de verdad ya hablaste con tu pareja, ya hicieron lo posible ya se fueron a terapia si de verdad no te sientes bien con la familia o tú ves que tu pareja de verdad así ya intentaste de todo y no, no funciona tampoco los obligues, a veces es más sano decir ok yo sé que no te llevas bien con mi familia, yo voy este fin de semana y pues tú haz lo que quieras y sigue siendo un buen acuerdo. Pero eso ya es como en casos muy extremos en donde ya no se pudo, no se ya se intentó este y que de verdad así no daño. Y que a lo mejor es como, bueno, pues yo sé las fechas importantes que, no sé, en el cumpleaños de mi pareja que sí vamos a estar nosotros juntos y que ellos les van a, le van a festejar en la noche o le van a festejar el fin o le van a festejar en, eh, al otro día y yo le festejo su mero día o viceversa, ¿no? yo le festejo al otro día pero yo no me junto con la te puedo asegurar que incluso es hasta más sano que intentar embonar o encajar una, en una relación donde no va y prospera muy bien pues me encanta estar aquí con ustedes, me gusta mucho estar platicando, estar eh, viendo y hablando sobre diferentes problemas en las relaciones espero que les haya ayudado este granito de arena que estoy por, este, portando con ustedes recuerden que sean siempre quien potencialmente son Uh -huh. sé quién potencialmente es recuerda que también que nos vas a encontrar cada jueves en punto de 10 de la noche en Argentina, Perú y Ciudad de México aquí por Radio Conexión Latam uh -huh. nos encuentras aquí, también nos encuentras de la misma manera en Android, en Apple y también en nuestra página de internet los puedes encontrar como seno.fn Latam. Ahí puedes encontrar las transmisiones en vivo y, sobre todo, to toda nuestra gama que tenemos, porque Créanme es una gran radiodifusora y hay muchísimo más contenido que pueden disfrutar. Yo los invito a que escuchen diferentes programas, no nada más este, y van a ver que se van a enriquecer. De mucho conocimiento, música, terapia, diversión, de mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao.